1: Lo dices tú, lo digo yo. Un programa donde hablamos de políticas públicas, de proyectos sociales, de leyes, de derechos y responsabilidades. Desde este momento, Lo dices tú, lo digo yo. Programa del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes con la colaboración de World Vision Ecuador. Atentos saludos apreciados amigos. ...y amigas oyentes de este programa... ...Lo dices tú, lo digo yo... ...soy Yesel Carvajal... ...conductor de este programa... ...y le doy la más cordial bienvenida... ...a Lo dices tú, lo digo yo... ...como ya se lo dije... ...recordamos que esta es una coproducción... ...de la Radio de la Asamblea Nacional... ...el Grupo Parlamentario... ...por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes... ...y World Vision Ecuador... ...para el presente programa... ...usted nos puede seguir en los siguientes hashtags... ...atención... ...Numeral, Niñez y Tecnología... Numeral, necesitamos a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Usted escucha, lo dices tú, lo digo yo. Hemos invitado en esta ocasión a Villa Creces, especialista en planificación estratégica, transformación digital, emprendimiento e innovación. Carlos, bienvenido y bueno, ¿cuáles son las cifras sobre el acceso a Internet y a la conectividad de niños, niñas y adolescentes en este momento en el Ecuador. Gracias por haber aceptado la invitación. Adelante. Muchas gracias, Yesiel, por la invitación. Muy contento de estar aquí con Radio Escuchas
2: de Radio La Asamblea, también con la gente de World Vision el grupo parlamentario que defiende los derechos de la niñez y la adolescencia. Bueno, tenemos datos que nos dicen que son cerca de 200.000 niños que no tienen acceso hoy por hoy a la ...al Internet aquí en el Ecuador. Eso es gravísimo. Y, y lo vamos a ir desarrollando, estoy seguro, aquí en la durante esta entrevista. Pero a, a niveles generales, en el Ecuador tenemos 13.3 millones de personas... ...que acceden al Internet y de los cuales 10 millones de personas... ...lo hacen de manera recurrente. Es decir, más, más, más allá del 50% de la población ecuatoriana... ...tiene acceso al Internet. Sin embargo... Mi mayor preocupación en este sentido, en este tema específico, es qué va a pasar o qué está pasando con los niños, especialmente de los sectores rurales, donde no existe cobertura. Por lo tanto, claro. esto podría empezar a hacer aún más grande la brecha entre aquellos que tienen acceso a una educación y aquellos que por falta de cobertura no la tienen. Uh -huh.
1: eh, correcto, correcto. Eh, bueno, en todo caso... Eh, Carlos Fernando, esta situación está golpeando eh, a miles, millones de niños en la región y pues se está diciendo que más adelante esta generación va a tener serias brechas formativas en su área académica, pero no solo eso, sino en su área relacional, etcétera, etcétera. Lastimosamente puede sonar muy duro, pero ese será un tema de investigación más adelante, pero el tema es... ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha? ¿Qué se puede hacer en ese contexto justamente para que no haya una afectación tan directa sobre el derecho de los niños y niñas a una buena educación, a un ambiente saludable, a jugar con sus amigos, etcétera? ¿Y qué está pensando en ese sentido, Carlos Fernando? Bueno, yo
2: creo que tiene que venir eh, esto impulsado por una política pública de educación en la cual, sí, sabemos que el Internet es un derecho humano, pero no todos tenemos acceso a Internet o no todos tienen. Vemos algunos que estamos conectados 24 horas, 7 días a la semana, y he estado en, en poblaciones rurales, por ejemplo, en las cuales los niños reciben sus tareas a través de WhatsApp y tienen que salir una vez a la semana a las carreteras o a los cantones o ciudades más cercanas para recibir la tarea y para poder enviar. Eso definitivamente no estamos generando educación alguna por donde se le vea. Y como tú lo dices, y esto incrementa o genera que la brecha crezca aún más, y más allá de la pena que podríamos llegar a tener, por supuesto que es pena, pero es un problema que podría eh, traducirse en serios problemas sociales para el país en cuestión de cinco o, o diez años más adelante. Entonces, esta es una tarea de todos, no es una tarea solamente del gobierno, no es una tarea solamente del de, de, de le, le, legislativo a través de la Asamblea, sino tiene que ser una tarea de todas las personas, porque nos guste o no nos guste, nos va a impactar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es esfuerzos primero para que exista la conectividad necesaria en todos los puntos del país. Si es que es así, eh, si es que esa es la, la, la necesidad, yo no veo eso difícil. Te voy a ser muy sincero, Jessier. Veo que es uh -huh. viable. Veo que se puede, inclusive a través de alianzas público-privadas con organizaciones internacionales. Google es una de ellas que inclusive ha estado yeah. probando en el, en el mundo esta especie de globitos, ¿no? Tú has visto hay unos globos que de alguna manera se, se posan en el cielo y te dan internet a 50 kilómetros a la redonda. Internet de, de, de alta velocidad. Podríamos hacer sí. ese tipo de, de proyectos, estoy seguro. Pero además también sí quiero resaltar que hay iniciativas privadas aquí en el Ecuador que de alguna manera están tratando de paliar este problema porque se han dado cuenta de que no es simplemente un, un, un asunto de, de caridad o de responsabilidad social. Es un tema de desarrollo. Es decir, para todo el país, lo que estamos haciendo hoy si no atendemos esta situación de educación, nos va a afectar a nosotros de forma directa, créemelo, a través de que a través de violencia, a través de delincuencia, a través de inclusive del subdesarrollo que pueda llegar a tener el país. Por lo tanto, es un deber de, de todos nosotros. Como te decía, hay iniciativas privadas, no quiero hacerle publicidad a nadie, pero existe una fundación que es Unidos por la Educación, que está llevando sí. a cabo acciones en conjunto con la empresa privada, y tengo conocimiento, que también se ha firmado con el Ministerio de Educación, un acuerdo para que se pueda hacer una especie de intervención en estos espacios rurales y especialmente le están poniendo mucho ojo a la Sierra Centro, que es la que mayor deficiencia de conectividad tiene claro, y que los niños claro. menor acceso tienen a la educación.
1: En la emisión de Lo dices tú, lo digo yo, de este día, estamos conversando con Carlos Villacreses sobre un tema tan importante y con una persona como él que conoce mucho esto. Podría sonar contradictoria la pregunta, Carlos, pero realmente, a pesar de todo lo que estamos diciendo, ¿qué avances se ha podido evidenciar en el uso de la tecnología entre los niños y niñas en estos tiempos? Bueno, en, en términos generales, definitivamente,
2: tenemos unas generaciones que, que adoptan la tecnología de forma mucho más sencilla y más rápida que nuestras generaciones o inclusive ah. generaciones anteriores. Están muy adaptados al, al, al uso de, de los teléfonos. Pero esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, por un lado tienes acceso a información eh, de, a la mano. Hoy por hoy cualquiera de nosotros tenemos sí. información más allá de la que tenía la NASA cuando hicieron el lanzamiento del primer cohete. Imagínate el potencial <ríe> que podríamos tener <ríe> las personas si utilizaríamos la creatividad y, en, y el uso de la información Sería espectacular. Ahora, también representa serio, algunos peligros. Por ejemplo, la privacidad de los datos de los niños. existe. Los niños son uno de los sectores y los jóvenes más vulnerables a los delitos cibernéticos en términos de violaciones o abusos sexuales, o inclusive el, el uso de sus datos sin contemplación. En el Ecuador todavía no existe una ley de protección de datos. Y eso yo creo que es una de las tareas que la próxima asamblea deberá tomarlo muy en cuenta. No te digo de regular las redes, pero sí un tema de proteger los datos que cada uno de nosotros va dejando mientras hace su navegación en el Internet y va dejando su huella digital.
1: Interesante. es Ahora que mencionas eso, yo siempre recuerdo con nostalgia y con mínimamente una sonrisa esos tiempos en que nos tocaba ir a la biblioteca a consultar, ¿verdad? Y aquí en el histórico de Quito, la famosa Biblioteca Nacional, la Municipal, que era un pretexto para pegarse a una vagueada y conocer a una señorita por ahí, ¿no? Y un cuaderno anotando, horas, uno puede coger y papá, papá, pa, pa, listo, tiene la información ahí en la cama, si uno quiere, estamos viendo tiempos realmente impresionantes. Y hablando ya de la situación país muy concreta en la coyuntura política nueva en que ya tenemos un nuevo presidente, él acaba de presentar el día de ayer en su gabinete, justamente del área social, a la nueva ministra eh, de Educación, no y bueno, básicamente eh, se le pide y, y se le dijo que cumpla con uno de sus ofrecimientos de campaña de reabrir las escuelas rurales unidocentes. Eh, ahí pregunto, Carlos Fernando, ¿qué debería hacer la nueva secretaria de Estado para potenciar el uso de Internet como un derecho a niños y niñas y adolescentes, justamente... Eh, lo que tú acabas de decir, ¿alguna innovación creativamente? ¿Qué, ¿Qué se debe hacer pero para atender a este requerimiento? Bueno, primero temas de conectividad. Hay que, hay que darle
2: conectividad al país. Eh, más allá de solamente el, el, hablando del, del tema educativo para el acceso a los niños, todas las personas deberíamos tener acceso a, la, a la, o, te, o conectividad frecuente al Internet porque ahí hay una gran fuente de conocimiento, de investigación, de información, inclusive de entretenimiento. ¿Por qué no? Eso yo creo que es lo primero que tendría que enfocarse. Ahora, en relación al tema de las escuelas unidocentes, personalmente yo estoy de acuerdo en que se abran las escuelas rurales y que además se plantee una innovación en cuanto a cómo va a ser el sistema educativo. Porque mira qué es lo que ha pasado, Yesiel. Cuando llegamos, o cuando estuvimos de inicio en la pandemia, lo que se planteó es básicamente cómo traslado lo que, los contenidos que generaba en clase a través de un computador. Y vemos a niños que hoy están sufriendo inclusive depresión porque, no, no lo saben. Si nosotros que somos adultos pasarnos cuatro o cinco horas frente a una pantalla, bueno, pues nos, nos va a molestar. Imagínate a un niño, un niño que su naturaleza es jugar, jugar y aprender. Entonces tenemos que crear nuevas metodologías que sí es posible porque hay muchísimas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a generar este conocimiento, este aprendizaje para los niños pero no tenerle esclavizado frente al computador o en el teléfono. Porque okay. es, hay estudios que te indican que pueden llegar a, a tener eh, niveles de depresión muy altos y eso nos podría llevar inclusive a otra problemática social que es el suicidio. Y como también conoces, en la Sierra okay. Centro tiene unos niveles muy, muy, muy altos de suicidio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Sin duda alguna, no está por demás decir también, Carlos Fernando, que no se tratará solamente de, de que el Estado ponga el internet en las comunidades, entre comillas, sino también de dotar de toda la, 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 la capacidad operativa con equipos adecuados, porque realmente en estos momentos en comunidades indígenas, en World Vision justamente trabajamos en sectores muy marginales de las provincias de la zona centro, eh, es increíble, tanto los niños como los adultos han quedado excluidos de todo, por no tener internet y también por no tener los equipos adecuados. Entonces, sin duda, toda iniciativa deberá ser integral que permita justamente cerrar esta brecha, no solo diciendo ya tienen internet y arréglense como se pueda, no, pues tiene que haber también una oferta adecuada que permita tener los equipos para acceder a la red. Mira, es decir, el tema de, lo, de los dispositivos, te voy a ser muy sincero, no me
2: preocupa sí. mucho, porque en el Ecuador, sí. de los 17.7 millones de habitantes que estamos, hay 13.3 millones de dispositivos móviles. Entonces, de alguna manera está cubierto. Obviamente sí. que a estas escuelas rurales habrá que dotarles de equipos tecnológicos, de computadoras, etcétera, etcétera. Que no me preocupa tampoco inclusive el tema de presupuesto, porque se puede trabajar con las ONGs, con los diferentes... Eh, instituciones, ustedes, World Vision, está la misma UNICEF, está el Club Rotario, está un sinnúmero de, de organizaciones que estarían dispuestas a sumarse a un tema de dotación de equipos. No me preocupa mucho es, ese, ese tema. Sí me preocupa más bien el tipo de contenidos o la metodología con, que vamos a utilizar para que los niños, los adolescentes puedan tener a, a sus manos esto, estos contenidos, esta información, este aprendizaje. Que insisto, no se trata de pasar lo que antes teníamos de manera presencial a tener en una computadora. No va por ahí el camino, ni siquiera en el tema de teletrabajo, mucho menos en el tema de la educación eh, telemática.
1: Claro. Eh, Carlos Fernando, bueno, tú eres una persona muy versada en varios de estos temas. Te hago la pregunta: mira, desde tu punto de vista, ¿cuáles pueden ser las deficiencias que más adelante puedan presentar estas generaciones? Que prácticamente al momento llevan ya dos años escolares, de escolarización primaria, secundaria y también universitaria, más de dos semestres, ¿no? Estudiando de esta manera. Eh, ¿Qué te preocupa de ese aspecto? Ya yendo más allá de las redes del equipo, etcétera, ¿qué te preocupa de ese aspecto que ya es pedagógico, formativo, en la vida de los chicos y chicas?
2: No me preocupa mucho desde hoy, me preocupa mucho desde hace muchos años atrás, y valga la redundancia, porque si tú te das cuenta, el mundo ha cambiado Casi todos los aspectos de nuestras vidas han cambiado, menos la educación. Queremos seguir con una educación que era para la revolución para la revolución industrial. Es decir, cuando era la mano de obra intensiva, cuando era una utilización de herramientas y no telemáticas, hoy tenemos que darle el vuelco, tenemos que empezar a tratar otra malla curricular, tenemos que empezar a desarrollar nuevos conocimientos, otro tipo de habilidades en las personas. Temas como, por ejemplo, la programación, que eso es muy importante. El Ecuador... Eh, no es un país eh, productor o industrial, gran industrial, pero sí podría convertirse, por ejemplo, en una potencia de servicios tecnológicos. Y, si lo, y obviamente podemos, llamemos de alguna forma, importar eh, el conocimiento de, mediante alianzas con las grandes universidades y centros tecnológicos del mundo para que se pueda entregar este tipo de, de, de contenidos y de aprendizaje. Creo que hay que dar un vuelco a la educación. No creo que va a ser... Mm tan pronto uh -huh. y no creo que va a ser tan fácil porque seguimos un poco encasillados en, en lo que en lo tradicional, en lo que vivíamos antes, claro. y discúlpame que te lo diga, pero yo soy un crítico del de, soy docente también pero soy un crítico de cómo se ha manejado la educación en el Ecuador, tenemos una historia que es mentirosísima, súper mentirosa entonces seguimos claro. metiendo esos contenidos de nuestros niños, de nuestros adolescentes uh -huh. seguimos poniéndoles un sinnúmero de, de materias que que no digo que no sirvan, pero que el niño podría autoeducarse y en lugar de eso podríamos tener otro tipo de, de, de materias sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, como te digo programación, pero hay otros temas como habilidades blandas, que son muy importantes también, porque son asuntos como el trabajo en equipo como la resiliencia, como la empatía que, que es, es clave y que no nos hemos trabajado, y eso tiene que venir también acompañado de qué de la ética, entonces hay que empezar también o retomar la educación en temas de la ética yo tengo una maestría en inteligencia artificial durante todo el proceso que estuve en, el, en, en estudio de inteligencia artificial siempre, en todos los módulos nos recalcaban, ética, ética ¿cómo vas a manejar este, este avance tecnológico? porque así como es muy buena la tecnología, también podría ser muy destructiva si es que cae en manos de personas que no lo manejan con ética
1: interesante, muy muy valioso que nos estás compartiendo Carlos Fernando en este diálogo abierto en que justamente hacemos preguntas que hace la ciudadanía el ciudadano de a pie, porque este programa llega justamente a padres, madres de todo el país y también de muchos sectores rurales, ¿eh? bueno, Carlos Fernando algo importante, nos quedan unos tres minutos, sin duda alguna que a pesar de todo lo que hemos hablado, la letra impresa el texto todavía tiene espacio porque el texto puede llegar a la comunidad también sin internet. El libro, el, el manual escolar, etcétera, etcétera. Y ya, paralelamente hay otros medios educativos como las radios comunitarias. ¿Tú crees que la estrategia educativa debería integrar también esos elementos? No solamente eh, la red virtual, sino el libro impreso, la radio comunitaria y lógicamente padres, madres de familia. ¿Qué piensas al respecto? Sin duda alguna, Yesiel. Como te habrás dado cuenta, soy fanático
2: de la tecnología, pero el momento que se trata de una lectura de un libro, yo entro en una pelea, en una guerra con el libro, porque el libro debe terminar subrayado, casi destrozado una vez que he terminado de leerlo, inclusive desde el tacto, el olor, son cosas que influyen mucho. En la escritura, por ejemplo, yo, que a pesar de que soy muy amo de la tecnología, prefiero seguir escribiendo a mano. Y es algo que me preocupa con el tema tecnológico, especialmente con aquellos niños que están en estas edades tempranas que tienen que aprender a, a escribir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, si hay forma a través de la tecnología, sin duda alguna que hay forma. Pero insisto, las metodologías tienen que ser diferentes. Ahora, frente a lo que tú me planteabas, las radios comunitarias sí hace mucho mucho sentido que tengan las radios comunitarias. Pero también podríamos impulsar, digamos, una política que eh, haga eh, o que motive la creación de podcasts. ¿Qué, qué son los no, podcasts? Es. Básicamente cualquier persona que tenga el conocimiento sobre algo lo puede hacer de una forma gratuita, obviamente utilizando parte de su tiempo, pero en la cual va a compartir conocimientos que pueden ser su pasión. Y si es que tenemos co conectividad... No importa si es que no existe la radio comunitaria en una zona rural, pero si tenemos conectividad y a través de eso tenemos plataformas, por poner un ejemplo, como Spotify, podríamos distribuir contenido a través de estos podcasts y sería genial porque además podríamos acercar a muchos eh, expertos en diferentes temas de todo el mundo, no solamente del, del Ecuador, para que puedan compartir estos conocimientos con nuestra niñez y nuestros adolescentes. Entonces, ventajas hay muchísimas. Riesgos, también hay muchos, y hay que identificarlos para minimizar o mitigar el riesgo que eso podría significar para los niños y adolescentes.
1: Bueno, mira, qué estupendo sería, Carlos, que tú puedas algún rato conversar con la nueva ministra de Educación, ¿no, ¿Verdad? Justamente ser parte de un equipo que sugiere este tipo de cosas prácticas, todo lo que vaya en favor del cumplimiento del derecho del niño niña niña adolescente de educarse, pues bienvenido sea la idea reforzar todo un sistema educativo en, nuestra, en esta nueva realidad digital claro, acceso a internet equipos, pero también está justamente esta clase de nuevas metodologías de productos de podcasts, radio comunitaria la letra impresa, es decir es tiempo realmente de ser creativos e integradores, tus palabras de cierre Carlos, muchas gracias otra vez por contribuir de esta manera a un ejercicio ciudadano de cuestionar, de pensar la realidad siempre en función de los derechos de los niños, adelante
2: Gracias, Es el primero, agradecer, agradecer infinitamente y manifestar de que siempre estoy dispuesto a colaborar. Al ser docente, lo que me gusta y lo que me apasiona es compartir conocimiento. No me creo dueño de la verdad, sino que lo que me meto en la cabecita de lo que voy aprendiendo, quiero compartirle. De nada me sirve si se queda aquí en mí este, esta información. Muy preocupado por el tema de la educación, muy extremadamente preocupado. Créeme que es así. Yo soy parte de una organización, de hecho, que está impulsando el... el intervenir algunas escuelas y dar, dotarles de equipos tecnológicos de conectividad, eh, inclusive este, este programa, este impulso que nuestra organización que lo está llevando a cabo, también está tratando de trabajar en las metodologías las más eficientes para poder darle acceso a los niños a la educación. Insisto, más allá del derecho, que obviamente es lo principal, es un tema de desarrollo del país. Si es que no le ponemos atención a este punto, en 5 o 10 años vamos a tener una brecha gigante, una desigualdad impresionante, que eso va a traer serios problemas sociales que nos van a afectar directa o indirectamente, porque va a venir, insisto, violencia, delincuencia, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y lo que queremos es más bien evitar eso y formar personas de bien y que le aporten al
1: país. Muchas gracias. Fue Carlos Villacrés, especialista en planificación estratégica, transformación digital, emprendimiento e innovación. Eso es lo que hacemos acá, no dices tú, lo digo yo, para ustedes, apreciados amigos oyentes, y nos quedan insumos para seguir pensando, para seguir proponiendo y para seguir haciendo vigilancia social en pro de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. De mi parte, decirles que el, la próxima semana tendremos un programa igual especial para todos y cada uno de ustedes. Una buena semana. Hasta pronto. Muchas gracias.
0: A ligar, pero Laura la vecina los ha visto desertar Cuando Jad renuncia y lo hace publicar Leonora su esposa no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de rastrear Alina su amiga que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo priman pokear No te metas a mi Facebook ¡Gracias! 20 amigos, te relacionas con 10 90 no, conocidos, más 60 pero mi pues, te buscan rebuscan, pronto te van a ver multicos, doditos a la red 200 eventos a los que debes ir aceptas a todos aunque no quieras ir tu vida es difícil, tienes que decidir aplica la regla ponle a todos baby no te metas a mi facebook no te metas por favor, cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close. close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, wall, wall. wall. No me digas que no tienes que ir al baño cuando Te miro, te la pasas facebookando y luego Suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños el que Hace un año ni te hubieras enterado Será que ahora es moda festejar con los extraños Y brindar por brindar No te metas a mi Facebook No te metas por favor no. Cada vez que tengo un inbox Me provoca por el close, close. No te metas a mi Vas menos, menos de.
1: públicas, de proyectos sociales, de leyes, de derechos y responsabilidades. Gracias por acompañarnos en Lo dices tú, lo digo yo, programa del Grupo Parlamentario por la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la colaboración de World Vision Ecuador.